0: Mutmutter, jetzt kümmern wir uns um dich. Guten Morgen, die neue Seele. Diese Folge ist in einem neuen Format und zwar nehme ich dich gerade mit auf meinen Waldspaziergang. Es ist ganz früher Morgen, aber die Sonne scheint schon, wie du vielleicht ab und zu hören kannst, zwitschern die Vögel, einfach herrlich und so friedlich und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann da ganz klar denken, kann meine Gedanken schweifen lassen und komme doch auf die Essenz von dem, was ich fühle, was in mir vorgeht und kann auch hinter das schauen, was vorher einfach nicht greifbar ist und irgendwie unklar bleibt. Ja, und ich dachte mir, es wird Zeit, dir mal von meinem Weg zu erzählen, Im Weg der letzten zwei Jahre, der mich sehr geprägt hat und auch ähm, ja, so die eine oder andere Änderung mit sich gebracht hat. Und zwar habe ich vor zwei Jahren am 1.3. pünktlich zum ersten Lockdown, den wir hatten, angefangen, Ernährungstrainerin zu, online zu studieren. Und ganz schnell habe ich da gemerkt, naja, das Wissen über gutes und schlechtes Essen ist gar nicht unbedingt das, was im Fokus steht. Mein Gedanke war ja, also ich lebte damals schon, ähm, Einige Zeit vegan. Ich glaube, es waren fast drei Jahre. Und natürlich hatte ich dementsprechend viele Diskussionen, ob das überhaupt gesund ist, ob man da nicht stirbt, an Mangel erkrankt oder sonst irgendwas. Und ich war bei der festen Überzeugung, nein, das ist das Richtige und das wäre für jeden gut. Ich hatte so diese Euphorie der ersten veganen Jahre. Und naja, mein Gedanke war, jetzt lerne ich Ernährungstrainerin und dann weiß ich, was die perfekte Ernährung ist. Idealerweise habe ich eine Formel und kann jedem spontan ausrechnen. so. Und das ist jetzt für dich perfekt. Na, ich spoiler mal, so ist es nicht. Mein Fazit von dieser ganzen Ausbildung war, erstmal fand ich sie super gut. Und wer sich für das Thema interessiert, den kann ich dir auch wirklich wärmstens ans Herz legen, weil sie so komplex ist und ganzheitlich ansetzt. Ähm, mein Fazit war, back to the roots. Wie so oft im Leben. Und zwar, was meine ich damit? Ja, wir können viel kaufen, wir können viel ähm, machen und tun, aber am Ende ist es doch der Überfluss der Nahrung, der uns krank macht und auch diese vielen verarbeiteten Sachen. Back to the roots bedeutet für mich weniger essen und vor allem echte Lebensmittel essen. Lebensmittel, die also wirklich echte Nahrung zu uns nehmen. sowas wie auch Sprossen, ne? Lebensmittel, die nicht totgekocht sind. Einfach so ein bisschen, ja, was Ursprünglicheres, dass das mehr unserem Wesen entspricht und nicht in diesem krassen Überfluss der industriellen Ernährung stattfindet. Ich habe angefangen, regelmäßig Kurzzeit zu fasten und habe schnell gemerkt, dass mir das unheimlich gut tut. Aber was halt besonders schön war, bei dieser ganzheitlichen Ernährungstrainerin, ähm, dass wir sehr, sehr viele Coaching-Themen bearbeitet haben. Wir haben hingeguckt. Wir haben vor allem bei uns hingeguckt. Wir haben einige Achtsamkeitsübungen gemacht und ähm, ja, einfach auch mal ausprobiert. Zum Beispiel sich eine Minute hinsetzen und eine einzelne Rosine auf der Zunge zergehen lassen. Wirklich mal die Konsistenz zu sehen, zu spüren sich reinzuschmecken und das einzelne kleine Rosinchen wirklich komplett wahrzunehmen. Und mir fiel auf, dass ich ganz viel gar nicht mehr so richtig wahrnehme, weil ich es einfach so auch im Zeitdruck ein Stück in mich hineinschlinge. dann war natürlich schnell die Frage, muss der Zeitdruck überhaupt sein? Und je mehr ich mich mit den Themen auseinandergesetzt habe, je mehr Druck ich auch zu Hause hatte durch das Homeschooling, noch neben der Arbeit und allem, habe ich einfach gemerkt, hey, das, was, was wir vielleicht brauchen, was ich eher brauche, sind ganz andere Fragen. Da geht es nicht darum, was ist das gesündere Lebensmittel, sondern da geht es darum, ähm, warum habe ich denn zum Beispiel ein Thema mit Überessen? Warum esse ich einfach zu viel und ma es manchmal, bis mir der Bauch wehtut? Was steht denn da dahinter? Und ich kam nach und nach immer mehr auf den Trichter, hey, eigentlich müsste man doch das mit Coaching verbinden. Ja, und so ging die Reise weiter. Ich besuchte noch andere Seminare und habe einen Schritt nach dem anderen für mich gemacht. Und ich habe für mich auch gemerkt, so ey, eigentlich, ich möchte gar nicht anderen was über ihre Ernährung erzählen. Ich möchte anderen helfen, ihren Weg zu finden, so das zu leben, was in ihnen steckt, ihre eigenen Stärken zu entdecken und die dann zu leben. Ich wusste aber nicht, was ist denn jetzt das Richtige? Ich meine, der Markt ist groß, es gibt so viele Ausbildungen und ich habe einfach mal rumgeguckt, habe auch gemerkt, hey, mit dem, durch das Homeschooling, ich arbeite so gern mit Kindern zusammen, ich genieße das so, also Kinder, Jugendliche, ne? so junge Menschen, nichts gegen Erwachsene, aber es ist einfach nochmal was anderes, mit Kindern zu arbeiten, die noch so offen sind. Und ja einfach auch bereit sind, sich auf Neues einzulassen, was uns Erwachsenen oft verloren geht. Oder zumindest nicht so leicht gelingt. Ja, und dann ähm, fand mich IPE ähm, der Daniel Page ich hatte eine Anzeige gesehen bei Instagram für sein Buch, der Kinder- und Jugendcoach, und war total begeistert. Ich dachte mir, okay, nur für die Versandgebühren, ich bestelle das, klingt interessant, lese ich mir mal durch. Boah, und dann saß ich da und habe das Buch gelesen. Ich habe es verschlungen. Es war wirklich, ach, das hat mich so abgeholt. So ein schöner Schreibstil. Ich habe dann ein, so ein Tagesseminar bei ihm gebucht. Einfach mal online gucken, ist er denn auch in echt so, wie es im Buch rüberkommt? Hat er die Werte, die er da vertritt? Und ja, es war total authentisch. Dieser Tag war total cool. Es hat mir sehr geholfen, sehr ge gut getan einfach. Und ich habe ja auch schon da Tools kennengelernt, die mit denen ich direkt zu Hause den Kindern helfen konnte und auch mir selbst. Also habe ich mich da natürlich auch für den damals hieß es noch Grundausbildung angemeldet, sieben Tage in Berlin und habe davor noch das Wochenende mit meiner Freundin dort verbracht. Das war unheimlich schön, aber ich war das erste Mal zehn Tage von zu Hause weg, zehn Tage Kinder am Hand und Hunde alleine lassen. Oh, das war schon was, also da durfte ich auch eigene Grenzen hinterfragen und überwinden. Und ja, ich bin diese sieben Tage, die habe ich wirklich ausgekostet, dass es gar nicht anders ging. Ich war direkt morgens bei den Ersten dabei und habe mir abends noch die Vorträge angehört. Ich habe wirklich jede Sekunde in mich aufgesogen und mitgenommen und habe dort schon viele Themen für mich lösen können und echt krasse Tools lernen können, die mir im Alltag unheimlich helfen und vor allem auch den Kindern, weil ich jetzt ganz anders für sie da sein kann und auch so ja, das, das schöne Beispiel von Daniel ist immer der Mathelehrer, ne? Dieser Hass auf den Mathelehrer, der macht, dass die Kinder gar nicht mehr zur Schule wollen, weil sie wissen, oh, heute ist Mathe und kriegen schon gleich Bauchschmerzen bei dem Gedanken daran. Und das kam mir sehr bekannt vor. Das muss ich ja nicht nur in der Schule haben, das kann ich auch auf Arbeit haben, wenn ich weiß, ja, Kollege XY ist wieder da oder die Chefin oder, ne, wer auch immer einen da so triggert, einem Themen spiegelt oder was auch immer der Hintergrund auch ist, ne? Ja, ich habe ähm, hab mich zum, dort vor Ort schon direkt angemeldet, um die Reise weiterzugehen und habe mich für das große Paket entschieden sozusagen und mache die Mastertrainerausbildung. Die startet mit dem, der Ausbildung zum Kinder- und Jugendcoach. Und weil ich für mich persönlich ist Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit enorm wichtig. Ich finde das so schade, wenn wir den Kindern irgendwie, naja, so, so kurz an der Oberfläche helfen, aber nicht das Problem an der Wurzel packen. Ich brauche halt dieses, dass es dann auch wirklich erledigt ist und die Kinder nicht nur einen kurzen Moment haben, wo sie sich gut fühlen, wie so eine Ablenkung, ne? wie so dieses, das weinende Kind äh, mit einem Lolli trösten und dann hat es, solange es den Lolli hat, gibt es Ruhe. Aber das Problem ist ja nicht gelöst. Und ja, deswegen habe ich äh, die Ausbildung zur Reflexintegration mitgemacht. Da geht es um die Integration der frühkindlichen Reflexe. Integration klingt vielleicht ein bisschen schwer greifbar, also letztlich heißt es, dass die Reflexe, die da noch arbeiten, die wir aber nicht mehr brauchen, die waren sinnvoll als ähm, Fötus im Mutterleib oder als oder ähm, später dann als Kleinkind, aber die sind halt jetzt nicht mehr dienlich. Und jetzt behindern die uns, machen, dass wir nicht ordentlich schreiben können, machen Schwierigkeiten beim Lesen, ähm, krasse Trennungsangst zum Beispiel. Alles das, ich, ich hatte schon über ein ähnliches Verfahren ähm, Unterstützung bekommen für meine Tochter, die hat es unheimlich gut getan, hatte, was wirklich absoluter Gamechanger war. Und ja, dafür hatte ich ein großes Interesse, das auch zu können und dachte mir auch, Mensch, wenn ich als Coach sehe, da liegen eigentlich nicht integrierte Reflexe drunter. Es ist doch richtig cool, wenn ich zumindest weiß, wie ich es erkenne und kann dann zum Beispiel eine Kollegin überweisen, die da das als Fachgebiet hat. Oder, naja. Genau, das war erstmal so der Stand. Erst als ich die Ausbildung selbst gemacht habe und vor Ort war. Und auch an mir selbst die Übungen gemacht wurden. Ne? Das ist ja ähm, immer das Schöne, wenn man es lernt. Man darf das anwenden und bekommt es auch angewandt. Da habe ich erst mal gemerkt, wie schön das ist. Also auch wie, wie viel Freude mir das macht, doch mit den Menschen zu arbeiten. Nicht nur als Coach, nicht nur im Gespräch, sondern auch wirklich eins zu eins direkt am Körper zu arbeiten. Das war... Ja, war interessant, weil ich das gar nicht erwartet hatte. Ja, und so ging die Reise weiter. Ne? Ich habe äh, auf jeder Station eigene Themen lösen und gehen lassen können. Und da waren halt echt große Sachen auch dabei. Also klar, mein Ekel vor Schmetterlingen, der klingt vielleicht erstmal ein bisschen lustig, aber als ich auf dem Festival, auf dem Koms in Aschaffenburg war und so ein Schmetterling wirklich, wirklich nähebedürftig war und erst auf mein Knie flog, der war riesig übrigens, ne? Und dann auf meinen Arm flog. Und er wollte partout nicht gehen. Wir haben den immer wieder verscheucht. Irgendwann setzt er sich auch noch auf meine Nase. Also, das ist mit so einem e echt schlimm. Also ich dachte ja tatsächlich, der beißt mich. Ne? Meine bildliche Vorstellung ist ziemlich lustig. Du kannst es gerade leider nicht sehen. Aber für mich hatte der halt riesengroße Reißzähne. Die gar nicht in so einem kleinen Rüssel Platz finden. Aber ja, Ängste sind eben nicht rational. Ne? Die sind nicht logisch. Und ja, das war war sehr spannend, wie dann dieses Thema in Berlin da auch aufgelöst wurde und ich überhaupt kein Thema mehr mit Schmetterlingen hatte. Ich meine, wenn du IPE kennst oder schon mal was von IPE gesehen hast, die haben den Schmetterling als Motiv. Es ist natürlich schon schwierig, ne? wenn man dann auf allen Unterrichtsmaterialien, auf allen Werbemitteln einen Schmetterling hat und ich mochte den nicht anfassen. Für mich war das echt ein Thema. Also, ich weiß, es klingt total, aber ja jeder hat, glaube ich, irgendwas, was nicht so ganz rational ist und ein bisschen lustig für andere. Für mich war es nicht lustig. Genauso auch so ein Ekel vor Haaren anderer. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du zum Beispiel in der Disco bist, und, also damals, als wir noch tanzen waren. Ähm, ich habe was kurzärmliches an und äh, neben mir tanzt jemand mit sehr langen Haaren und die Haare schlagen immer so gegen meinen Arm. Oh, furchtbar. Oder die Haare, die ja, in Schwimmbedern in ähm, in Sportstudios oder so, in der Dusche, auf dem Boden sind. Uh, ich mochte da gar nicht hintreten. Also das war wirklich nicht schön. Tja, und das war plötzlich weg. Die Erinnerung war noch da. Aber der Ekel war weg. Und ich konnte dann einfach, wenn mich was gestört hat, das Haar wegmachen. Oder habe keinen Schauer über den Rücken bekommen, wenn mich die Haare von wem anders berührt haben. Ja, aber es waren aber auch große Sachen, wie ein Glaubenssatz, der mich wirklich von frühester Kindheit begleitet hat und der sehr, sehr einflussreich war in meinem Leben, der äh, viel gelenkt hat. Ähm, und zwar dachte ich latent, ich wäre in Gefahr. Und das jetzt hier einfach aussprechen zu können, ne? ohne Bauchschmerzen, ohne zu denken, oh Gott, was macht das jetzt, wenn ich das ausspreche und was passiert dann Schlimmes? Was halt so ein Glaubenssatz auch ausmacht, ne? der, der schwingt immer mit und das ist nicht passiert. Das passiert nicht mehr. Ich weiß noch, wie ich in der Grundausbildung war und es ging um die Glaubenssätze und Anja hat mit anderen gearbeitet, um rauszukriegen, was sind denn die Glaubenssätze? Und ich dachte bei ihm, ja, war könnte passen und dann habe ich mich doch gemeldet, weil ich gesagt habe, du irgendwie, ich kann es nicht richtig greifen und mit ein paar Fragen waren wir dann plötzlich da und haben den Glaubenssatz identifiziert. Und was halt so krass ist, wenn du den Glaubenssatz findest. Der will ja nicht gefunden werden, ne? Also das, das merkst du körperlich. Und bei mir war es auch so, ich habe es sofort gemerkt. Da wollten Tränen aufsteigen, da waren Klos plötzlich im Körper, riesengroß und schwer. Und ich dachte mir, aha, okay, so fühlt sich das an. Ganz krasse Erfahrung. Und ja, in der folgenden Übung, in der Glaubenssatzarbeit, konnte ich diesen riesengroßen Glaubenssatz gehen lassen. Mit jemandem, der die Glaubenssatzarbeit dort auch wahrscheinlich zum ersten Mal gemacht hat. Und doch hat es funktioniert, weil das System halt einfach so cool ist und so. Ja, so es funktioniert halt einfach. Ähm, ist ja generell das, was ich bei ipe methoden so liebe. Die sind einfach sanft und haben so eine ganz, ganz krasse, nachhaltige und ganzheitliche Wirkung. Sind halt kraftvoll. Ne? Das, es braucht nicht viel. Ich muss nicht einen Glaubenssatz aus mir rausprügeln. Den kann ich mit unseren Methoden einfach lösen. Und gib ihm gleich noch einen, einen Netten dazu. Ja, mit diesem Netten bin ich fortan durchs Leben gegangen. Und natürlich braucht das ein bisschen, dass bis das so richtig verinnerlicht ist. Also es ist jetzt nicht, dass ein Hebel umgelegt wird und jetzt ist plötzlich alles gut. Das braucht schon ein bisschen. Das darf erst mal wachsen, das darf sich entwickeln und, und wirken in deinem Körper. Und das ist bei mir passiert und erst so richtig jetzt bei der Masterreise auf Teneriffa bewusst geworden. Wir haben dann natürlich weitergemacht, ne, mit weiteren Übungen, mit weiteren Fragen, die wir uns gestellt haben, die Boah, auch nicht wirklich einfach waren. Ähm, da braucht es auch teilweise wirklich viel, viel Mut hinzuschauen und zu gucken. Ähm, ja, einfach wirklich hinzuschauen und sich damit zu konfrontieren. Aber wir haben das gemacht. Ich habe das gemacht. Und Mein Abschluss der Masterreise war ein Paragliding-Flug. Als jemand, der ein halbes Jahr davor noch Probleme hatte, auf eine Leiter zu steigen. Als jemand, der ein Dreivierteljahr davor noch gedacht hat, er ist in Gefahr und stirbt. Und ich stand mit meiner Freundin äh, oben am Berg, wir hatten gesagt, dass wir das zusammen machen, was unheimlich schön war, das auch gemeinsam zu erleben und teilen zu können. Wir standen da oben ähm, ein Stück vom, also wir sind in Täde hochgefahren und ein Stück zur Seite, wir standen da in 2300 Meter Höhe an einem Abhang aus so einem, ja, so, so, so einem Lavasand, der total rutschig war und der Abhang unglaublich steil. Und ich hatte keinerlei Angst. Ich weiß, ein Jahr davor hätte ich dort gestanden, hätte ganz schreckliches Bauchgefühl gehabt, alles in mir hätte sich gewehrt, weil ich sicher gewesen wäre, ich sterbe jetzt hier. Ich hätte mich gar nicht an den Abhang dort stellen können. Also selbst das hätte schon nicht funktioniert. Jetzt stand ich da und habe zugeguckt, wie sie die Schirme ausgebreitet haben, wie sie alles vorbereitet haben, wie wir in diese, ähm, ja, diese Sitzsäcke, in die man da kommt, angeschnallt wurden und mir zugehört, ne, was soll ich machen und ich konnte es aufnehmen. Ich hatte keine Blockade im Kopf, ne? dieses Ohrensausen, wo du merkst, du kannst gerade gar nicht mehr hören, was der erzählt oder es aufnehmen, weil es dich total überfordert, war alles nicht. Ich habe es einfach nur da gestanden und genossen, habe Fotos gemacht und Videos von meiner Freundin, wie es bei ihr losgeht und fand es unheimlich schön. Ich fand es schön, dort zu stehen und auf die Wolken zu gucken, die unter uns lagen, ähm ja, und dann ging es für mich los. Beim Start bin ich, ja, da lief es nicht ganz so perfekt rund. Ich habe mal kurz mit dem Knie nochmal den Boden mitgenommen, aber es war gar nicht schlimm. Ich habe gestrahlt und gelacht und einfach Riesenfreude empfunden dabei, dass ich jetzt hier fliegen darf, dass ich gleiten darf. Und das war einfach ein kostbares Geschenk und so ein schöner Abschluss, weil ich gemerkt habe, diese Zeit, die ich da gehe, diesen Weg, den ich mache, der noch lange nicht fertig ist, aber dass der mich befähigt hat, dass ich mich befähigt habe, weil ich es halt auch zugelassen habe und mitgemacht habe, dass ich diese Angst hinter mir lassen kann, dass Mut noch meiner einer ganz anderen Dimension bei mir einziehen darf und dass ich etwas machen kann, von dem ich ganz lange schon gedacht habe, dass ich es so gerne mal machen würde. Ich würde so gerne mal diese Freiheit genießen, dieses Geleiten, über die Wolken, durch die Wolken, alles von oben sehen, aus dieser anderen Perspektive. Das war unheimlich kostbar und wertvoll. Und wenn ich dann sehe, mit welchen einfachen, also was heißt einfach, aber mit welchen sanften Methoden, ne? mit, ach, Wahnsinn, es ist... Äh, das ist halt was, was mich so schwer beeindruckt, weil ich immer dachte, es braucht sonst wie viel Anstrengung. Es muss hart sein, es muss schwer sein, um Themen zu lösen. Und habe jetzt neu lernen dürfen, nein, das ist gar nicht so. Es darf auch einfach sein, es kann total einfach sein. Man muss es nur machen. Und ja, für mich geht der Weg weiter. Ich darf jetzt nächste Woche zum, zur Trainerausbildung nach München, Und wenn du Lust hast. Noch gibt es die Möglichkeit, einzusteigen und den Practitioner mitzumachen. Das ist jetzt äh, so ähnlich wie die Grundausbildung, die ich vor einem dreiviertel oder Jahr mitgemacht habe. Und nur ein wenig, die ähm, ist abgewandelt in eine Form, wo es, ich denke, für viel mehr Leute möglich ist, da einfach daran teilzunehmen, weil sie eben keine sieben Tage mehr am, am Stück vor Ort sind. Also, wenn du da Bock drauf hast, wenn du neugierig geworden bist, ich kann dir nur sagen, das verhältnismäßig wenig Geld, was du dafür investierst, ist es so viel wert, weil du schon aus diesen paar Tagen unglaublich viel mitnehmen kannst, wenn du magst. Ja, ich hoffe, dir hat das neue Format gefallen und ich wünsche dir einen herrlichen Tag und viel Spaß dabei, deinen Weg zu gehen. Ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Lass mir doch gern eine Bewertung oder ein Abo da. Du kannst mich auch jederzeit auf meinem Instagram-Profil Dana Gutjahr besuchen. Wir hören uns.